My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre Thomas Skyvelgaard Andersen fortælle historien om About Vintage, som producerer kvalitetsure i skandinavisk design. Hør på andet om dengang en dansk Game of Thrones-stjerne helt ud af det blå besøgte deres butik i København. Jeg tror, det var her, min familie havde deres første galeri. Det er næsten sikker på, at to sekunder, siger han så. Så tager han telefonen, og så ringer han til hans, øh, til hans far, og så siger han, far, han tror, han siger, papa, hvor var det, vores første galeri var på godt og skadet? Ja, siger han så. Ja, er det ikke det? Og så ligger han på, vi ses, papa. Hils, siger han. Og så, så kigger han på mig og, og Johan, siger han, det var nummer 97. Min far har bare bygget det her, siger han så. Og i øvrigt, så var han lige i Ægypten med, kron, med, med kronprins Henrik. <laughs> så han var i Ægypten med kronprins Henrik, og så bekræftede han lige, at det var nummer 97. Så det var mega stærkt. Og så gik vi ellers rundt, og han så det hele, hvordan det var. Jeg tror, et par uger efter, så begyndte de første billeder at tage ind på vores e-mails, hvor han ville vise det. Sådan her så det altså ud, dengang de boede. Og så boede familien Asbæk ovenpå, og så er det galleri nedenunder, hvor vi så har butik og showroom i dag. Vi kommer også til at høre om, hvordan About Vinches fik fat i verdens største influencer inden for uger, som tilfældigvis var dansker og boede i slagelse. Hvordan salget eksploderede efter, at deres uger uden at vide det var blevet brugt på amerikansk national tv og meget, meget mere. Jeg har ikke så meget mere at sige end rigtig gode lytter. Thomas, ordet er dit. Ja, hvis vi skal gå helt tilbage, så startede det hele nok for vores begge tos vedkommende og to forskellige liv, vi lever. For mit vedkommende så startede på en strand i Barcelona til et marked i Italien, hvor man har købt alt muligt lort af uger og fake uger og ja, ting, man bare havde en fascination for i urverdenen, hvor økonomien ligesom ikke rakte videre ind til det. 
til en generel interesse for design og arkitektur, men generelt bare uger. Og i og med, at familievedkommende, at man blev selvfølgelig lidt ældre, og man fik noget økonomisk formåen, og begyndte at sætte sig lidt mere for uger, jamen så fik man også tilegnet sig sit første rigtige ur på et tidspunkt. Og det var, da jeg blev færdig med universitetet. Altså, hvor du får altså, køber et? Mit første rigtige job, der får jeg min første månedsløn nærmest, og så går jeg ud, og så går jeg over, på det tidspunkt, der bor jeg på Frederiksberg, og så går jeg over og besøger Jørgen Kroners, som har et legendarisk vintage urbutik midt på Frederiksberg der hedder Kroners Ure. Og jeg går ind og så snakker med Jørgen, og forbi der tit, og så siger han så, Thomas, du nævnte for mig det her helt ikoniske Rolex GMT Pepsi på 80'erne, du har let efter. Det er et GMT ur med en, en blå og en rød bæssel, dermed ordet Pepsi, eller navnet Pepsi. Og det er der, han fundet, det her ur her, så det er den liggende. Jeg kan huske, det kostede 27.000 kroner dengang. Det var sindssygt mange penge. Og jeg kom ind til, at nu har han fundet det. Han har fundet det ur der. Og det var noget pis, fordi så skulle jeg jo købe det. Jeg blev nødt til at købe det, for jeg har jo bedt ham om at kigge efter sådan en ur der for mig. Og det var bare noget lort, fordi bankerne havde næsten lukket. Det var en halv time før at lukke, og jeg kører mit kort igennem. Der kommer andre kunder ind. Det bliver afvist første gang. Det bliver afvist anden gang. Det var ikke råd til det gang eller hvad? Nej, men altså, det var jo... Altså, jeg havde, pengene var der jo sådan... Det var bare mange penge at tage på sit kort, ikke også? Og, og jeg var nok også lidt usikker. Var de der egentlig lige ja. der på den konto? Afviser, afviser banken sådan et ja, så men fordi det var lige før at lukke, så fik jeg ringet til dem. Og så fik vi så på en eller anden måde gjort noget, så det gik igennem. Så jeg fik lov til at købe det ur der. Og jeg var jo vildt glad for det. Det var en kæmpe investering for mit vedkommende, det der. Jeg var vildt glad for det ur. Og jeg havde noget tid, og sideløbende Sebastian, min company, har så også fået sit job, efter han blev færdig med hans kandidatuddannelse på CBS, og havde købt et tak ur. Og der tror jeg, det et halvt år efter, vi begge to har købt vores ur der, og vi tager på ferie med vores daværende kærester, nuværende hustru, tager vi til Mexico. Og der sidder vi på en strand nede i Mexico, og så drikker vi en spand med corona. Sidder, sidder Rosa og Sebastian, det er fandme også et fedt ur, du har fået der. Og han siger, ja, det er også fedt, og det fede det er, det her ur, det symboliserer jo, at vi færdiggjorde de der uddannelser der. Det er fantastisk. Det er jo det ur, de kan. De kan ligesom øh, minde om nogle øjeblikke, der har været vigtige for dig i dit liv. Ikke? Og så siger hvad er det næste, vi skal have? Hvad er der, vi skal giftes? Hvad når vi får en forfremmelse, eller jeg scorer på saks i Valbyhallen, eller et eller andet sindssygt, ikke? Hvad skal vi så have? Så kommer vi lidt til os, til os selv og tænker, vi har sgu ikke råd til det. Vi har ikke råd til det næste rigtige ur, som vi sagde, without breaking the bank. Det, det, det var ligesom der, det kom, det kom til os, at hvad er alternativet? Hvis vi skal ligge og købe uger hver eneste gang, at vi opnår et eller andet, vi synes er specielt i vores liv, jamen øh, det kan vi jo ikke øh, være med på. Så vi tænkte lidt, hvad er alternativet? Hvis ikke det skulle være et accessory brand, hvad, hvad skulle vi så gå ud og købe? Vi ville gerne lave vores eget urmærke. Så er vi da blevet enige om, efter vi har fået sådan en, en, en god portion bajer. Vores kæreste, de griner af os, at det går med jer. Men der blev lidt hængende den der tanke omkring at lave sit, sit eget urmærke, alternativet til uret i bankboksen. Det var grundlæggende det, som vi gerne ville skabe. Eller supplementet for den sags skyld. Så vi gik hjem, og så begyndte vi at tegne på de første uger, vi ville lave. Og vi kom frem til et ret fedt design. Og så fandt vi en mellemmand i København. Fordi vi har ikke skid forstand på produktion af de her uger her. Men hvis vi skulle finde nogen, der var dygtige til det så kunne vi jo lære det. Og så lavede vi sådan en limiteret øh, kollektion af 300 uger på det tidspunkt, som vi fik hjem, og resultatet det var skide godt. Vi kunne se det lige med det samme. Det kan man, når man får samples hjem. Så kan man se, er det noget lort, eller er det godt? Og det er faktisk en af de fedeste processer, det er, når man får de der samples hjem, så kan man se, kæft det spiller det der, eller kæft det er noget pis, vi øh, må gøre det hele om igen. Ikke? Men den første kollektion, det var det, der også var vigtigt jo. Den første kollektion 
det var rigtig godt. Så det vi så gjorde derfra, det var, at vi havde sideløbende bygget vores, vores hjemmeside op og sådan noget. Vi lancerede, jeg tror det var i start 2015. Og hvordan fanden lancerer man en ny urkollektion? Der var ingen, der havde hørt om os. Vi var nye. Der var nogen på markedet, accessory uger, der havde gjort det helt vildt godt, som Danny Wellington og Skagen, som har haft kæmpe succes på de sociale medier og har lært hele verden at gå med ur igen. Og det segment, og alle de mennesker, de har lært at gå med ur igen, den tænker, at hvis vi bare måske kan få en del af dem, som har lært at gå med ur, men som vil have deres første rigtige ur, så har vi jo en berettigelse her. Så vi blev også enige om at tage den her social media approach, som alternativ til ur i bankboksen, som first affordable rewatch, kan man sige. Og jeg sagde til Sepp, vi skal have fat i øh, verdens største Instagram-account på det tidspunkt der. Og Sepp, han kigger på mig og siger, ja, det lyder ret stort og flot og sådan noget, det kan vi jo ikke. Og det kan vi godt. Den hedder faktisk Daily Watch. Og det kan godt være, at vi skal til Florida for at finde ham, eller vi skal til Sydafrika, eller et eller andet sindssygt sted. Men jeg skal, jeg skal nok finde ham der. Og, og det, det synes vi jo begge to var en god idé, og vi, Nok begge to en lille smule skeptiske. Sebastian, der er lidt mere pessimistisk end mig, eller realistisk, om man så vil sige. Jeg tror selvfølgelig lidt mindre på det. Men jeg gik hjem, og så søgte jeg lidt på, på Alex. Og det viste sig, at Alex han var 21 år og boede i Slagelse. <laughs> så det var, det var ret vildt. Det gjorde det hele lidt nemmere. Ikke? Så vi, vi skrev lidt frem og tilbage og snakkede med Alex, og han kom til København. Og vi øh, havde et møde. Og da vi var færdige med det møde der, der havde Alex øh, ligesom... Øh, taget det hele ind, og synes det her, det var en fed idé. På det tidspunkt, der havde han, tror du, 1,3 millioner følgere over hele verden. Og han ville gerne støtte et sådan nyt dansk urbrand med de visioner, som vi havde. Det synes han var mega fedt. Så Alex, han postede en af vores uger, og ligesom sagde, tjek lige det her ud, det er altså et nyt dansk urbrand, det skal I holde øje med. Og jeg tror, det var 3-4 uger efter, så var alt udsolgt. Og vores hjemmeside gik ned, jeg tror det op til flere gange, den gik ned, da det skete. Så vi solgte uger til Honduras og til Hongkong og til USA og over hele Europa og selvfølgelig også Danmark. Så det er ligesom der, hvor vi kunne se, at okay, det her, det er der faktisk, det er der noget ved. Problemet var bare nu, at vi havde kun 300 uger, og det var en limiteret serie. Vi havde lovet folk, at der var kun de her 300. Så hvis ikke man skulle ligesom narre dem, der havde købt de første uger, så skulle man jo, så, 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 var, så, så var vi jo ligesom på den nu, ikke? Så det var ligesom også der, vi tog beslutningen og sagde, fint, det var en fed lektie. Nu har vi faktisk lært rigtig meget om ugerne i sig selv, om fremgangsmåden med produktion af ugerne. Så vi tænkte, derfra, der går vi selv ud, og så finder vi vores fabrikker. Vi skal ikke have en mellemmand mere. Vi skal ud, og så skal vi lære det her forbundet. Vi skal se, hvor vores uger bliver lavet. Vi skal føle det, vi skal fornemme det, og vi skal være med i hele processen. Og for den gang af, som er nu, er det fire år siden, der er vi gået fra at producere de 300 uger, som vi gør, øh, som vi gjorde dengang, til at producere et sted mellem, jeg forventer vi i år, mellem 15 og 20.000 uger over hele verden. Så det har været lidt en rejse, så det har været sjovt. Prøv lige at forklare mig, at når I så sidder og snakker, hvad kaldte du ham Alexander? Ja. Altså fordi, at alle urbrands har jo ligesom deres, deres, eget, ja, deres egen historie, deres egen øh, vinkel, så at sige. Hvad var det, han syntes, der var så fedt ved jer? Altså, men han kunne også på kontakt med mange mulige, alle mulige andre jo. Ja. Det, som vi gør meget ud af at fortælle, når vi snakker about vintage, det er, at vi elsker jo historien omkring vintage Vi elsker designet omkring vintage Vi elsker, at hvert ur har en historie. Det er svært for os at, ligesom, at efterligne det. Vi er jo ikke en af de her gamle, historiske, traditionsrige urhuse, som Rolex eller Patek Philippe eller Takoyer eller så fremdeles. Det kan vi ikke komme med. Det, vi bringer til bordet, det er... 
uger, som ligesom er inspireret af de her klassiske vintage design. design. Så alle vores uger, det er noget, som du kunne gå med for 30 år siden. Du kan gå med det i dag, og du kan gå med det om 10 år, 20 år frem i tiden. Vores uger, de er opkaldt efter forskellige vigtige årstal i urhistorien. Vi har en kronograf-serie, som hedder Chronograph 1815. Det var året, hvor kronograffunktionen blev opfundet. Vi har et ur, der hedder 1971 Automatic Swiss Made. Det var året, hvor at, øh, de første retningslinjer for, hvornår man måtte kalde et ur Swiss Made, ligesom kom på banen. Ellers så kunne alle bare kalde det Swiss Made dengang, sådan set. Men der blev simpelthen sådan, den her del af uret skal være noget. Du må Swiss Made, men hvad betyder det? Jamen for eksempel uh, trademarket Swiss Made. Hvis du har et uh, svejsisk produceret ur, ja. så skal x antal procentdel af uret, kassen, værket, være samlet og produceret i Schweiz. Okay. Ellers må du ikke kalde det for, for Swiss Made. Schweiz er jo nok, eller er det sted, hvor at man, man ligesom mener, at det er jo der urverden, de ligesom har deres berettigelse og deres eksistensgrundlag. Og der er det hele, det startede. Og, og de fleste vil også mene, at hvis du er oppe og kan man sige, skal op have de helt dyre mærker, så er det svejsiske urværker og urmærker, du har med at gøre i den sammenhæng. Ikke? Og japanerne, som har Seiko og Miyota Citizen, er ved at komme godt efter det i forhold til at lave rigtig, rigtig gode urmærker og urværker, men de er ikke, de er ikke i nærheden stadigvæk af svejserne. Og det er jo også noget branding-effekt i det, fordi at Miyota, som nok er en af de største værkproducenter i hele verden, er efterhånden næsten lige så gode til at lave det som mange svejsker. Men de her helt vildt komplicerede værker, som der bliver lavet in-house og i Schweiz, det, det er noget helt, helt, helt specielt, som jeg tror, de færreste af os ligesom kan, blive, øh, kan forstå. Der kan sidde en urmager og lave en urskive. Altså selve skiven, man kigger på uret, hvor viserne sidder på der og så videre. Der kan man måske lave 10.000 skiver, og der er måske fem af dem. Hvis vi nu ser det helt på spidsen, der er fem af dem, der kan bruges. Ikke? Vi er nede i så, så små detaljer. Så det er fin mekanik er, altså for øverste hylde. Det er nok det, man de fleste forbinder med Schweiz. Hvis det er Swiss made, så er det... Det er forkert sagt, men det er nok, at nogen siger, hvis jeg skal have et ur, så skal det være det rigtige ur, så lad os svejt. For nogen er det ikke så vigtigt. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Og, øh. Men, lad os komme tilbage til, da um, du siger, at uh, I får så solgt de her 300 styks, efter at uh, Alexander har delt det på hans uh, Instagram. Hvad, hvad sker så? På det tidspunkt, der havde vi begge to uh, sideløbende indtægter fra andre jobs. Så det var her, det var jo mere et projekt, som der var for os om aftenen og i weekenderne. Men uh, vi uh, køber begge to på det tidspunkt en billet til Hongkong. Og vi rejser rundt i det sydlige Kina og besøger alle mulige fabrikker. Set alle de fabrikker, du kan forbinde med asiatisk uh, produktion. Og så har vi set alle de steder, som du forbinder med hvad kan man sige, europæisk produktion. Så vi har i hvert fald set alle de steder, hvor vi aldrig nogensinde kunne finde på at producere et ur. Og så har vi set alle de steder, hvor at, at alle, der, der er ordnet forhold i kvaliteten er i top, og, og, og ligesom fundet ud af, hvor er det, vi skal starte, så vi ikke brækker nakken på en forkert anden produktion. Ja, for eksempel ved dårlig CSR. Ja, blandt andet det. Altså, vi har siddet og set en... Jamen, folk, altså, hvis I laver en kickstarter, eller hvad I nu gjorde, der vil være folk på den side, som der spørger, Mm. Altså, hvor er det produceret henne? Hvor er det lavet, ikke? Altså, der er ordentlige arbejdsforhold ja. og sådan nogle ting. Så det jeg tror det er meget godt, at I har tænkt det fra starten. Altså, det der, når man nu tager et dykkeord, for eksempel, så er der sådan noget luminus på. Så når det kommer under vand eller kommer i et mørkt rum, så lyser det op. Næren. Mm. Det er ret giftigt stof, det der. Altså, vi har siddet og set en pige på ni år sidde med det her luminus, sidde og putte på uger og haft det på hænderne og alt muligt. Altså, det er forfærdeligt, hvad man har set. Og det er selvfølgelig nogle af de steder, som vi aldrig kunne drømme om at arbejde sammen med. Men vi har selvfølgelig gjort vores research, og det gjorde vi 
fra dag i dag, dengang der. Når vi, når vi ikke skal bruge en mellemmand mere, der har professionel eller styr på det her, så vil vi i hvert fald gøre det selv. Nu vi var rundt og kigge på mange steder, har I før samarbejdet med nogen, hvor I bagefter fandt ud af, det har vi ikke, ikke hvad vi ved af i hvert fald, men øh, vi har i hvert fald været ude, og det vil sige, det, det ypperste vi kan gøre, det er jo at besøge stederne selv, og så kan vi få syn for sagen, ikke? Og, og det er jo et spørgsmål om at snakke meget med de mennesker, du er ude hos, og ligesom også at, at være observant, ikke? men det har jo været enormt vigtigt for os, at for det første, at det, at det er nogen, du kan stole på, men også at, ligesom, at forholdene, de afspejlede, hvem det var, og der, du skal ikke krasse mig i lakken, før du finder ud af, om om det er nogen, som for det første har dårlige betingelser for deres ansatte, eller fusker med deres råvarer, eller deres, hvordan de nu opbevarer deres ting og sager, til om det rent faktisk er nogen, som der kan fuck din første produktion op, eller anden produktion op. Ikke? Altså det hele er jo en stor ting, som vi jo ikke er interesseret i, skal ske på nogen leder eller kanter. Ikke? Det kunne også være, at de simpelthen ikke har været gode nok til at producere det. Ja, altså det har vi også oplevet helt til at starte, men det har vi været fat i, har fat i nogle producenter, som ligesom er kommet med nogle samples, og hvor der skulle laves nogle, hvis du skal for eksempel, hvis du kan få printet meget på, hvis du printer meget på en skive, så er det ret nøjagtigt. Men hvis du begynder at sætte ting på en skive, det kan være, at du vil sætte dots på, markers til sekundviseren og minutviseren, mm. hvis du sætter dem på, så kan der være nogen, der har svært ved at gøre det helt lige. Og det er jo derfor, vi får samles, fordi så kan vi spotte dem, der bruger de rigtige teknikker til det. Ikke? Det skal jo være 100% nøjagtigt, ikke? Så jeg har også haft nogle af dem der, som havde ordentligt, altså som havde de bedste intentioner og havde de bedste vilkår, men simpelthen bare ikke havde den formående erfaring til at, ligesom at, at gøre det, vi gerne ville. Ikke? Så det er jo som en spild sin tid, men det er jo bare en del af det. Ikke? Mens I derovre finder I den rigtige produktion, hvad så? Vi finder tre forskellige, som vi har gået med og haft lige siden, og så tager det fart derfra. Vi får vores samles hjem, vi har en proces over en længere periode, og så får vi vores produktion hjem. Og Hvor mange er det så den her gang? Jamen den første, ja, den anden gang, der får jeg, jeg mener, det er 2.000 uger, vi får hjem. Og vi fortsætter vores arbejde og deler budskabet, så godt vi nu kan, med den økonomiske formål, som vi jo ligesom har. Ikke? Og det fortsætter vi med at gøre via de sociale medier, via det fysiske magasinmarketing, vi nu som kan komme i nærheden af. Og selvfølgelig også Facebook-annoncering og Instagram-annoncering og alle de der ting der. Var det noget, I vidste noget om i forvejen? Ja, vi havde lidt... Min kompagnon, han, han har været god i den sammenhæng, og han har arbejdet med det før, han har på bureau. Vi havde meget den der online-approach til vores marketing. Det er jo ikke noget nyt i det. Altså, på det tidspunkt, der, der var det rigtig vigtigt for os. Og der går heller ikke ret lang tid, så er vi også udsolgt af den næste produktion. Vi havde Igen med hjælp fra Alexander, eller hvad? Ja, vi fortsatte jo med at arbejde sammen med, med Alex i en god periode, og dengang Instagram-algoritmen også var rigtig, rigtig god, for vi kom langt ud, så det virkede jo super fint. Så det gjorde vi over en periode. Sideløbende med det, så lavede vi en masse paid marketing på henholdsvis Instagram og Facebook. Og så lavede vi, kan man sige, de PR-stunts, man nu kan lave, når man er et lille firma for os. Så er gorilla-marketing jo ret vigtigt i den forstand. Hvor langt kan vi komme for et meget, meget lille marketingbudget? Så forholdsvis hurtigt, så er vi faktisk udsolgt igen af de her 2.000. Og det sker to til tre gange om året, over et par år, hvor vi faktisk må melde udsolgt i løbet af, altså hvor vi står ikke og kan sælge noget i to-tre måneder. Og det var jo super frustrerende. Men på den anden side, på den gode måde, altså ikke når man står i det, så er man selvfølgelig glad for, at man har solgt sin vare. Alternativet havde været knap så fedt, men det er jo selvfølgelig ikke det, man tænker på. Der tænker man, hvordan får jeg nye varer? Og hvis du prøver på at, kan man sige, at haste nye produktioner igennem, så er der også nogle konsekvenser i det i forhold til kvalitet osv., som du kan ramme ind i. Ikke? Så vi prøvede på ligesom også at passe på for det første vores penge, fordi vi ville ikke satse for stort, så kunne vi købe 10.000 uger ind til den næste, for eksempel. Men det turde vi selvfølgelig heller ikke at gøre. Ja, men når man er kommet ned sådan omkring, lad os sige, der er 
par hundrede tilbage, så ved man vel også, at nu skal vi have købt noget, ja. noget mere. Og nogle gange, så kan det bare godt gå sindssygt stærkt, ikke? og du når simpelthen ikke at reagere. For hvis du har haft nogle uger, hvor der er sådan, så har du fået solgt x antal om dagen, og så lige pludselig, så kommer der bare et boom. Og vi havde et eksempel, hvor, at vi, hvor der var et amerikansk tv-station, som der skriver til os, om de, måtte, om de ville sende nogle uger til dem. Det kunne være, at de skulle bruge dem på et tidspunkt. Sådan har vi fået meget af. Blogger og alt sådan noget. Så tænkte, ja, det kan vi godt. Det, hvis, hvis de bruger det, så bruger de det. Hvis ikke, så bruger de det ikke. Vi tager chancen. Det var en december måned. Jeg tror, det måske var i 17 eller sådan noget. Eller 17 eller 16. Og vi sender dem afsted. Tiden går, vi tænker ikke over det. Og så lige pludselig, så går det bare mok en tirsdag. Kommer bare sindssygt mange ordre ind fra USA, vi aner ikke, hvor fanden de kommer fra. Vi glemte alt om, hvad vi havde gjort der den december, der. det var et halvt år efter. Og så viser det sig så, at de har, man kan gå ind på vores Instagram og se den video faktisk. Vi har den under vores highlights. Så har The Price is Right, som er sådan et helt legendarisk eller lykkehjulet amerikansk program, simpelthen bragt vores uger op, hvor vi får 30 sekunder i en flot sendetid på amerikansk tv nationalt hvor der står et panel af deltagere, der skal gætte prisen på vores uger. Hvor de gætter 2.000 dollars, de koster 350 dollars osv. Det var super god uh, speciel marketing, men lidt legendarisk. Ikke? Og, det, og jeg mener, at vi man har kigget på, at de har sat seertal på 6-7 millioner, hver gang de ser det. Så der, der må der, være nogen, der har siddet og tænkt, det er et flot ur, og det var faktisk ret billigt. De har jo lige, præcis, de har, og det er det med uger, du har ikke rigtig nogen idé, og det er jo det, vi prøver at skabe med vores design, og vores eksklusive design, vores indpakning, hele oplevelsen. Når du ser vores uger, så tænker du, hold da kæft, jeg har lige købt et uger for 2500 kroner. Det skulle da koste meget mere end det. Jeg køber ikke det. <laughs> altså, basically, du får mere end hvad du forventer. Sådan skal det være overalt. Vores emballage kunne lige så godt være til et ur, der koster 10.000 kroner. Det har vi gjort det rigtig, rigtig meget ud af til, til oplevelsen. Uret, vi bruger safirglas, så du kan riste. Vi bruger det bedste stål, du kan bruge. Vi bruger lækker italiensk glæder. Vi gør noget ud af vores design. Fordi det er også en ting, der tit bliver negligeret. Det er, hvad der er i dit ur? Det er jo et japansk urværk, eller det er jo bare det her svejsiske urværk, eller et eller andet. Hvorfor skal det koste det? Hvorfor skal det? Hvor er det, ligesom, det handler jo også om det, som folk de ikke ligesom gider sætte en pris på. Det handler jo også om designet. Hvor mange køber ikke et ur på grund af designet? Altså, det tror jeg, hvis man går ud og spørger, og du siger, hvad er det for et ur? Ej, det er et flot ur, du har. Det er nok det første folk, de siger, de siger, det er et flot ur, du har. Og derfor så må man ikke negligere selve designprocessen. Alt det arbejde, vi har lagt i at skabe den visuelle oplevelse, når du får det, det ur her. Ikke? Og det er det, vi kan mærke, at vi har været rigtig gode til. Det er, at vi har været kompromilløse i det design, som vi synes var fedt i det vintage design, som vi ville skabe. Og vi plejer at sige noget med vores uger. Vi, vi, vi har sådan en phrase, der hedder Don't pay for history, make it. Og det er det, jeg vil sige før, da vi nævnte de her gamle huse og den historie, de har. For den har vi jo ikke. Men don't pay for history, make it. Med vores uger, der får du de her design og de her kvalitetsoplevelser. Og så er det egentlig op til dig at skabe en hel masse historier med dit ur. Så var det det her ur, du havde på, da du så Bob Dylan på Roskilde Festivalen i 2019. Mm. Eller... Det var sådan en sløj oplevelse for mange vedkommende, men en eller anden fed, din første, førstfødte, der havde du det på, da, da han eller hun blev født. Ikke? Kigger man ned på det uger om 10 år, ikke? Men vi fik så nogle flere uger, og lige pludselig så fik vi også noget, noget omtale i, i medierne. Jeg tror, vi havde en artikel i børsen. Og det var stort for os, og lige pludselig så begyndte folk også at banke på døren og spørge, om vi kunne være interesserede i at få nogen med på rejsen. Kunne vi være interesserede i at, måske at sælge noget af firmaet? Og det har vi jo aldrig rigtig tænkt over før. Altså, vi har bare arbejdet i det der, i vores lille øverste klokke der, ikke? Hvad siger du til det så? Jamen, øh, vi siger, altså man siger, grundlæggende i, i vores, på vores rejse som iværksættere, 
der har vi sådan ligesom en eller anden mantra, det er som udgangspunkt, vi siger sgu aldrig nej til nogen. Vi vil altid høre, hvad folk har at sige, for der kommer altid et eller andet spændende ud af det. Ikke? Så vi snakkede med, med samtlige, der var interesseret i at investere i os. Og på det tidspunkt, der gik det ret godt. Det var også kun meget Sebastian, der sad, men vi var gået fuldtid i 2016, og vi kunne finansiere vores liv og vores familier. Det var jo et succes i sig selv, kan man sige. Så vi har egentlig ikke brug for penge. Vi lavede overskud, og vi havde positivt cashflow, så, så det var sådan en meget fin situation at sidde i. Men vi var også, kan man sige, vi havde også en anerkendelse af, og en selvindsigt, der sagde, at hvis vi skulle løfte det her til næste niveau, så skulle vi have nogen med på rejsen. Vi skulle have nogen med, der har prøvet noget lignende før. De kloge penge, kan man måske sige, ikke? Og der var også rigtig mange kloge penge, vi snakkede med, rigtig mange dygtige mennesker, men ikke nogen, der passede ind til det, vi ville. Og det var så der i 2018, hvor vi, hvor vi faldt i snak med Stær, som er nok Danmarks største urdistributør, grossist, og der står for brands i Danmark, som Danny Wellington, Oris i Skandinavien, Casio, som man også kender, og har haft et hav af mærker, har simpelthen drevet urvirksomhed på distributørniveau i 50-60 år. Og dem har vi et møde med, med Bjarne og Jakob, som, som har os der. Og det er en, en familieret virksomhed, så det var Bjarne, som er den yngre generation, faktisk på alder. Eller Jakob er den yngre generation, som er på vores alder, i start 30'erne. Og så var det Bjarne, hans far, som vi sad der og havde et møde med. Og det var altså bare nogle fede fyre, synes vi. På det her tidspunkt, synes vi stadigvæk. Men, øhm, men vi kunne se, at der var andet end bare penge der. Der var nogle pissehammerne dygtige mennesker. Og nogle fede mennesker, man har lyst til at sidde og drikke en med, hvis det var det, man skulle. Så, så vi valgte at lave en aftale med dem og solgte i 2018 25% af virksomheden til Stær AS. Og vi har arbejdet sammen med dem i et godt års tid nu, cirka. Og det har været det hele værd. Vi har efterhånden brugt alle de penge, de kom med. Men vi sidder ikke tilbage med en følelse af, at nu er de penge væk. Hvad fanden skal vi så? Hvem, altså, hvordan er man ledes? Vi sidder med en, med en partner, så, og det er det bedste råd, jeg kan give til folk derude også, det er, altså, hvis man skal tage nogle penge ind, og man i hvert fald kan vælge en lille smule fra hylderne, jamen så tage nogen ind, som for det første, det giver jo også lidt sig selv, som du kan godt med, med nogle gode mennesker, men også nogen, som kan bringe noget til bordet selvfølgelig, ud over penge, altså sådan en, en aktiv investor, og de har været super aktive. Vi har rejst rundt omkring i i verden og været forskellige steder hen med dem, og de har været super gode til at hjælpe. Fedt på daglig basis. Så det var ligesom at kalde det for en eller anden form for, for milpæl på vores rejse, ikke? det var, at vi ligesom fik nogen med, som kunne støtte os i det, og nogen, der, var, der havde noget erfaring inden for urbranchen. For det er en rusten branche, globalt set også. Altså, der, der er nogle ting, hvor vi, øh, altså, hvor vi sådan helt grundlæggende, når vi skal ud og kigge på forhandlere, nu har vi været meget online, nu begynder vi at få nogle forhandlere på, hvordan er det, det er en helt anden forretning at være ude og skulle have skulle ud til en urmager, jamen altså, hvordan er det, vi lige gør det? Hvordan er det vores display lige pludselig? Hvad fanden er display i øvrigt? Altså, hvordan viser vi ugerne ude i en butik, og hvordan lærer vi personalet op i Hongkong og på Mykonos, og hvor vi ellers er repræsenteret over hele verden nu efterhånden, ikke? Men man kan sige, en del af, en del af den måde, vi har arbejdet på, det er ligesom at arbejde med nogle mennesker, som synes, det vi lavede er cool, og få smidt vores øh, ur afsted på nogle mennesker, som ligesom havde noget eksponering. En af dem var en meget fed historie, der faktisk er omkring. Det er Pilu Asbæk. Pilu han kommer ind i butikken, og han har set vores uger, og vi har ligesom aftalt med ham. Pilu, kom forbi butikken en eller anden dag, og se om der er noget, du synes er fedt. Her, hvor vi sidder nu. På øhm, Goddersgade. På Goddersgade 97. Og Pilu han kommer sammen med en af vores andre kammerater, som vi kender, som også er skuespiller. Så Johannes og Pilu, de kommer ind, og... 
Johannes introducerer Pelu, Thomas, og vi står og snakker, og smalltalker lidt, og man, altså, man bliver sgu lidt smule starstruck, når der bare står øh, en af Danmarks største skuespillere. Game of Thrones. Øh, Game of Thrones, og Spis, og hvad fanden han nu ellers har spillet med i, og har, været, har gjort et rigtig godt stykke arbejde, ikke? Og fed fyr, sjov fyr, og en mega fed anekdoter, han ligesom kan fortælle, ikke? Og vi står der i butikken, og jeg tror, den første halve time, den går med bare at stå og slutte. Og lige pludselig siger han, så kigger han op, han vidste faktisk ikke på forhånd, siger den her byggestil, nu sidder vi i et gammelt galeri nu, skal vi måske, det kan lytterne jo ikke høre, vel, men vi sidder i et gammelt galeri med en hel masse historie, og det er bygget på en meget, meget speciel måde. Der er fem meter til loftet, der er nogle specielle vælvinger i væggene, og alt sådan noget. Lige nu skulle et eller andet ned fra Santorini, eller sådan noget på en eller anden måde. Ikke? Det, det er meget specielt i København. Men, men Pilu, han kigger sådan ud, og så siger han, jeg tror fandme det her, det var vores første galeri i Aspekt-familien. Pilu Aspekt, han kommer fra en gallerifamilie stadigvæk har gallerier. Han tror, hans bror han har galleriaspekt nede på Bredegade nu. Det er sådan meget legendarisk. Han siger, jeg tror, det var her, min familie havde deres første galleri. Det er jeg næsten sikker på. Så to sekunder, siger han så. Så tager han telefonen, og så ringer han til hans, øh, til hans far. Og så siger han, far, så tror han, siger, papa, hvor var det, vores første galleri var på Goddersgade? Ja, siger han så. Ja, er det ikke det? Og så ligger han på, vi ses, papa. Hils, siger han. Og så, så kigger han på mig, og, og Johan siger det var nummer 97. Det var her, vi Ej, havde vores vi. første galeri. Min far har bare bygget det her, siger han så. Og i øvrigt, så var han lige i Ægypten med kronprins Henrik. <laughs> så han var i Ægypten med kronprins Henrik, og så bekræftede han lige, at det var nummer 97. Så det var mega stærkt, og så gik vi ellers rundt, og han så det hele, hvordan det var. Og øh, en, jeg tror, det et par uger efter, så begyndte de første billeder at tage ind på vores e-mails, hvor han ville vise det her. Sådan her så det altså ud, dengang de boede. Og så boede familien Asbæk ovenpå. Og så er det galleri nedenunder, hvor vi så har butik og showroom i dag. Så det var en mega fed oplevelse, og helt random. Og det fede der, det var også, at Pilu, han synes jo, det her, det var jo noget, han, han følte, han var en del af. Men jeg synes, han jo var mega fedt, at det var det sted, vi havde urbrand nu. Og så delte han det jo helt oprigtigt. Synes han, det var cool. Så han smed op på hans Instagram, hvor er det sygt, jeg står her i vores første galleri. Uden at vide det. Uden at vide det. det. Hvor det danske urbrand about vintage er nu, så smed han ud til hans følgere, ud til 300-400.000 mennesker. Aha. Det var jo genialt på alle, fordi vi har en fed historie, og vi fortæller den til alle, der kommer. Ja, det jeg bruger den så. historie der. Der er det er også en god historie. Ja, og vi fortæller det til alle, og, 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 og folk synes, det er mega fedt, ikke? Og, og det var på den måde, at Pilu han delte det, var det også super god PR for os. Ikke? Så, så t- t- den slags har været, har været rigtig, rigtig vigtig for os at guldvær, at vi ligesom har fået nogle mennesker. Der. Jeg kan huske, jeg, så skriver jeg helt random til Helena Christensen. Helena? Du er jo, hun er jo sådan, kan man sige, en, 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 kon. en, en kon, specielt for, for, for drenge i min alder. Skrev jo, Helena, kunne du tænke dig at gå med dig bare ud ved institut? Og skrev til hende på de sociale medier. Jeg får ikke svar, men nu skriver jeg, så ser jeg, hvad der sker. Og så går der på uger, skriver hun. Thomas, jeg går faktisk ikke med ur og har ikke gjort det i mange år. Øh, men øh, nu sidder jeg her i min lejlighed i New York. Hun bor i New York. Og øh, tænker, det kunne da være meget sjovt. Du, har nogle, du laver nogle fede uger. I laver det, det er sgu fedt, det er dansk, det vil jeg gerne støtte. Så... Det kan vi da godt finde ud af, og jeg lover ikke noget, altså det er ikke sikkert, at jeg gør noget for det, eller jeg kan hjælpe jer, men, men vi sender skudt ud til Elene Christensen, så sender vi ud til Elene Christensen. Over New York? Ja, ja, præcis til New York, og ja, jeg tænker ikke videre over det. Det er også der, vi har taget chancen nogle gange, vi bare spidt noget afsted, ikke? selvom det også er mange penge og bare sender sådan, nu tror vi chancen, så tror det går fire måneder, så sidder jeg på en ferie i Thailand med min familie, og så tænker der et billede ind, og så skriver Helena... Hej Thomas, jeg havde, din, øh, jeg havde dit ur på til en galleriåbning i går. Jeg fik taget det her billede her. Værsgo, det må du gerne bruge. 
Det var genialt, for så kunne vi jo, det var som sådan ikke noget, hun delte på hendes egne sociale medier, men jeg kunne få lov til at vise på vores Instagram og vores Facebook og vores, at wow. prøv at se her, Helena Christensen, hun går med vores ur. Og det er en kæmpe endorsement for os, ikke? Så det har været noget af det, vi har brugt rigtig meget og forsøgt at bruge. Øhm, ikke pushe noget. Hvis folk har syntes, det har været fedt, jamen, så er de delt det op rigtigt, og det er lidt det, som vi har, vi har, altså, vi har brugt meget. Ikke? Det er sjovt faktisk, at jeg kom til at tænke på, at øhm, Coca-Cola, at de i deres marketingsafdeling bruger et sted mellem 5 og 10 procent på at eksperimentere. Altså alt det andet er traditionelle medier, mm. eller nymoderne medier. Mm. Men 5-10 procent, det, det bruger de på at, at lave og teste nye, nye ting. Nu er det selvfølgelig ikke det helt det samme, men jeg tror, at filosofien i at bare prøve noget af, for at se, om kan det virke, er god. Altså, det er en god læring i den her sammenhæng her. Men jeg selvfølgelig sige, at det er lidt tilfældighederne spil, at Pino Albo ikke selvfølgelig kommer ind, og at, at var det Alex, Alexander, sådan, ja? Mm. at han tilfældigvis var for stagelse ja, ja, altså. på den anden side men, men fedt alligevel ja. hvis I ikke havde forsøgt eller ikke, ikke, ikke fortæller den historie jamen så, så ligger den jo bare her altså det der med at, at få en mulighed og så gribe den det er noget af det vi har gjort rigtig meget i og det kan både være farligt og det kan være vi har haft mange folk der har taget fat i og så sagt nu kunne jeg godt tænke mig at åbne en flagship store i Islamabad så der er bare nogen der skriver til, til os fra Islamabad ikke, og vil gerne åbne og så har vi jo taget timelange møder med en gut nede fra Islamabad, hvor han ligesom helt nøjagtigt har fortalt os, hvordan den her butik, den skal være der og der og der og der. Og de snakker har vi taget, og de er jo aldrig blevet til noget. Og vi har også taget snakken i Brasilien, og vi har taget snakken i Jakarta, altså de vilde steder. Men i dag, der har vi også en lille afdeling nede i Dubai for eksempel, fordi der kommer en gut ind i vores butik, nede på Frederiksberg Læ, og siger til os, det er fedt, det I laver, jeg vil lave det her i Dubai. Jeg vil være About Vintage Dubai. Og det er Sebastian, der sidder der på det tidspunkt. Så jeg er der ikke. Og Sebastian han fortæller mig om ham her gutten, der kommer ind. Jeg synes, det er det fedeste at vil tage os til Dubai. Og hvis der er en afdeling dernede, og sådan noget, jeg siger, kan du ikke høre dig selv? Alle alarmklokker ringer her. Vi ved ikke, hvem det er. Dubai, det, altså, det er bare for hurtigt. Det er simpelthen for hurtigt for os. Men okay, det fortjener en chance. Han har da taget sig tid til at gå ned i vores butik i København. På det tidspunkt havde vi en butik på Frederiksberg Allé, sammen med noget, der hedder Rackbody. Øhm, hvor vi delte, delte location sammen. Og hvis han har taget sig tid til at komme hernede og rose os, så hvad fanden, vi hører, hvad han har at sige. Så vi rejste bare til Dubai, og havde et møde med ham og hans partner dernede. Og det tog halvandet år, ligesom at få sat det i stand, og mange overvejelser at lære ham at kende, og der kom en partner mere med i det og sådan noget. Og i dag, så er vi ved at starte, og har allerede startet op øh, en afdeling dernede, som hedder About Vintage Middle East, hvor de ligesom har About Vintage Middle East, og står for at udvikle øh, Mellemøsten, som vi ikke kommer til at røre ved alligevel de næste par år. Så når der kommer noget for... Det er virkelig en franchise. En slags franchise, kan man sige, også, som vi starter op der, og hvor de ligesom har hænderne på kogepladen der, og det, det krævede for os, det var så bare, at vi skulle lære menneskene at kende. Og nogle fede fyre, og de kommer til at få, vi kommer til at få succes sammen med dem dernede. Vi kan bare ikke have den daglige operationelle drift i det, vel? Men det synes jeg faktisk, for det er faktisk også det, det, det to go to go de starter her og Norge, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og så har de så fundet lokale partnere. De finder nogle iværksættertyper, som ikke vil ligesom lave deres eget produkt, men de vil gerne tage et andet koncept eller produkt eller service, hvad det nu er. I det tilfælde jo, som var en app, ikke? Mm. og tage det til deres land. Mm. Og det er jo virkelig lidt det samme her, ikke? Ja. 
Det er ja. fedt jo. Og det, og det har vi haft masser af snakke, og tit når du får når nogen, der kommer og spørger mig, som et eller andet, om vi kunne være i det eller det, i 30% eller i 70-80% af tilfældene, så kommer der aldrig nogensinde noget ud af det. Men vi, får, vi lærer noget, så på den måde får vi noget ud af det. Men de sidste 20-25% mm. der, det er altså der, der engang imellem kommer en eller anden form for guld, som man ikke vil være foruden. Ikke? Så, så vi kæmper også lidt med, at vi altid siger ja, for det er altså også bare tidskrævende. Ikke? Men, men det er fandme også svært. Vi er nysgerrige. Som udgangspunkt vil jeg jo altid sige, at man altid skal tage det møde, om der, altså uanset hvem der spørger, om du kunne tænke dig at tale med dem. Mm. Så vil jeg jo altid sige, jamen gør det. Ja. Men på den tidspunkt kommer man jo også til et punkt, hvor man, hvor man har prøvet det så, så mange gange, at man gerne vil begynde at blive lidt mere selektiv med sin tid. Ja. Nu siger du selv, at det, ikke, altså, det er langt fra alle gange, at der, der kommer noget ud af det. Har, har, det, har det ændret sådan noget i din? Ja, det gør det. Vi havde på et tidspunkt, og vi har også fået nogle mavepuster, vi havde på et tidspunkt, hvor vi havde skrevet lidt med Mr. Porter, som jo er det holy grail i forhold til at få lov til at sælge uger igennem Mr. Porter, ikke? Det er nok verdens største, en af verdens største fashion online portaler. Hvis du er et fashion brand, eller et high-end urbrand, så er det fedt for dig at sælge din, din vare på Mr. Porter. Netter Porter, det hedder den kvindelige udgave, og så er det Mr. Porter. Det ligger i Westfield, som er en af de største shopping malls i London. Og der ligger deres kontorer. Forestil dig, at du placerer, det er også sådan lidt fuck you statement, vi placerer vores kontorer i det dyreste shopping mall, uden at bruge det til retail. Der siger Mr. Porter, de siger, at vi vil gerne snakke med jer, drenge. Vi kunne godt tænke os at sælge jeres uger, måske. Og jeg siger til Sebastian, fuck det. Jeg gider ikke sende dem nogen former for præsentationer, eller mock-ups, eller line sheets, eller noget som helst. Vi tager bare det over, og så sælger vi det bare ind. Det er det, vi gør. De skal ikke have chancen for at sige nej til os over en e-mail. Ikke? Så vi flyver til London, og vi tager ud i Westfield og tager op på de her kontorer her, som er sindssyge. Og vi kører op ad rulletrappen og kommer op i de vildeste. Der er jo nok 2.000 mand rundt i det åbne kontor. Og det var kun ned mod Mesterporter. Vi kigger den anden vej, så var der Netterporter. Dobbelt så stort. De fedeste mødelokaler. Med kæmpe skærmer. Vi har præsenteret på vores laptop så mange gange, at jeg prikker sig på skulderen, da vi går ind i Mosia. Nu får du lov til. Han har lavet en killerpræsentation. Nu får du lov til at præsentere på den der fladskærm der på 200 øh, tommer. Ikke? Og jeg kan bare se, at det bliver fedt. Det bliver skide godt. Der. Vi kommer til at næle den går han bare forbi dem der. Så der er et lille kaffebord i midten af de her 400 skrivebord, lige midten. Stille sætter han sig bare der. Og så vi har vores kuffert med, hvor vi har masser af samles i. Altså vi ligner jo Olsenbanden, der bare kommer gående der. Og vi bliver altid stoppet i security, fordi vi har 100 uger med. Og så, så forbi alle mødelokalerne, sætter på det her lille kaffebord der. Vi kan knap nok sidde der alle tre. Og så siger han bare til os på engelsk. Selvfølgelig ikke også, men siger bare, nu kan I godt vise mig, hvad I har. I har et kvarter. Bare bare på en time, ikke? kan vi bare sidde der ved det lille kaffebord i midten på en laptop, og vi skal jo også lige vise 100 eller vise x antal uger frem, på det der var ikke plads til noget, det var, så begyndte vi at svede, ikke? og da vi har så brugt et kvarter og 20 minutter på at køre hele vores præsentation igennem, det gik faktisk meget godt, vi var faktisk, det var okay, så kigger han bare på os og siger han, ja, det er mega fedt det I laver, men øh, hvis I kan komme tilbage om to måneder, så kan vi snakke om det igen, og bare sådan, 
fuck, vi lige rejste til London, altså for at have den her snak, og så siger du til os, at vi kan komme tilbage om to-tre måneder og snakke en, en gang til. Fuck dig. Ja, fuck dig, mand. Og der var jeg også bare sådan lidt, jeg tager ikke til London, eller nogen som helst steder igen for nogen, for ligesom at få den der kastet i hovedet, ikke? Ja. Så vi har også fået nogle mavepuster, men altså hvad fanden, man lærer en masse af det, vi har fået en fed historie, vi kan fortælle, og vi skal tilbage igen, altså nu tager vi tilbage igen, og så, så får vi lukket den aftale der, ikke? Men øh, det er også hårdt arbejde, ikke? Det er meget sjovt, på godt ord. Men hvis han godt forvejen er i tål over... Altså det... Ja, hvis godt, vi kommer på Danmark, ja. Hvis vi så også skal være lidt færre, så tror jeg faktisk, jeg havde lavet... Jeg, jeg kørte et træk på ham, fordi at vi stod og snakkede, om de skulle forhandle os. Da jeg får færden af det, så siger jeg til ham, jeg har et møde i London næste onsdag alligevel. Kan du det? Ja, ja, altså... Færre nok for hans udkommende, vi har selv lavet den der, ikke? så vi ja. bringer os også selv i den situation, men det var simpelthen så stor en mulighed, så den skulle bare ikke, altså det, det måtte vi ikke miste der. Nej, det var det eneste, vi kom på. Nej, nej, præcis, men vi kom bare, det var det eneste, vi kom på. Det var sådan noget, man. Det var bare lort, du, du kan flyve frem og tilbage på samme dag, ikke? Det ja, var, det er klart. Det var til at så. Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort der i dag, men uden penge, hvad ville du så gøre anderledes? Hvis jeg skulle starte forfra i dag, så ville jeg slet ikke have samme tålmodighed. Så ville jeg presse de der budgetter, som jeg ligesom ikke havde dengang. Dengang der sad vi jo med 1000 kroner, eller 500 kroner, eller 2000 kroner. Og, og så, ej, tør vi, tør vi spille i den marketingkanal? Eller skal vi smide i den marketingkanal? Vi var jo så nøjsomme, ikke? Vi var, skulle være sikre på, at alt var godt givet ud. Og den mentalitet ville vi slet ikke have i dag. Så hvis jeg skulle gøre noget om, men det, så, det, ja, det har skulle kun været sundt. Men der er der ingen tvivl om, at jeg ville have trådt lidt mere på speederen i forhold til vores produktion. Jeg ville have grebet det anderledes an, da, nu det har vi ikke snakket om, men da Nordstrøm lige pludselig skriver til os, at hej drenge, vi kunne godt være interesseret i at forhandle jeres uger. Og jeg aner ikke, hvem Nordstrøm er. Men lige inden at jeg skal til at sende en, en småarrogant mail tilbage, at jeg, hvis I lige vil sende en virksomhedspræsentation, så skal jeg kigge på det, stopper Sebastian mig. Og siger, Nordstrøm, du kan lige prøve at google dem i hvert fald. Det var det måske en meget god idé. Der var lidt hurtigt, ikke? Så er det bare en af, en af USA's største magasinlignende kæder med over 300 kæmpe butikker, ikke? De vildeste steder, du kan komme ind, ikke? Og den, altså på det tidspunkt var vi slet ikke gearet til at tage sådan en snak. Vi tog ikke fat i de rigtige mennesker og rådgaver os omkring det. Og vi, altså, det flød ud i sandet, fordi det, var, det blev en mærkelig proces. Jeg var helt klart måske gear min produktion lidt mere, så vi ikke havde de her lange udsolgte perioder. Og så tror jeg, jeg vil tage nogle mennesker med lidt tidligere i processen, der måske kunne hjælpe os. Måske behøver ikke at sælge. En mentor præcis, et advisory board. Øh, tage nogle folk med på rejsen. Og så nogle gange, så ville jeg nok også være lidt mere selektiv i de snakke, vi tog. Altså, det er som jeg snakkede om før eller tidligere der. Jamen, vi skulle snakke med alle. Men på en eller anden måde, så kan jeg også meget godt lide den tanke, at alle skal skulle have en chance. Alle har, vi, har, vi har fået en masse godt ud af det, men jeg er også spildt meget tid. Ikke? Men altså, det er jo sådan nok sådan der. Og det går jo alle veje, ikke? Så, så, så derfor så er det, det er et svært spørgsmål, du stiller dig, Esben, fordi at, at der er nogle, helt klart nogle ting, vi burde have gjort anderledes. Og øh, hvis jeg skulle starte noget nyt op i dag med samme marketingsbudget, så havde jeg i hvert fald fokuseret meget mere online, end vi har gjort nu. Mm. For nu er vi 50% online, og 50% ude i butikker og retail, har egne butikker i København C her, hvor vi sidder nu, eller København K, undskyld, og så har vi ude i Københavns Lufthavn, Kastrup, har vi en butik, og det er super gode butikker, så har vi en masse point of sales rundt omkring i verden, jeg tror det er 100 rundt omkring i hele verden, og det er en anden business, den er vi ikke lige så god til, som vi er til online business. Jeg tror på, at der er en synergi mellem de ting der, men jeg, ved, jeg havde måske fokuseret mere online, og kun egne kanaler, hvis jeg skulle starte for fra i dag. Men jeg vælger også at tro på, at den vej, vi er på vej nedad nu, den har også en eller anden form for synergi, ikke? Ja. 
Det klassiske svar er altid, at jamen, jeg vil ikke have været læringen at få uden. Ja. Det er egentlig sådan, det, 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 det har været den vej. Det er mere sådan, jeg stiller altid det spørgsmål for, at dem, som sidder og lytter med, at de måske kan få en idé om, hvad de måske skulle tænke lidt mere over, når det er sådan, de starter. Ja. Og det, du i virkeligheden sidder og snakker om, det er, få nogle folk med. Lad være med at sidde alene og få en mentor. Ja. Eller advice for den sags skyld. Ja. Hvad nu, hvis du skulle nominere en til podcasten? Altså en anden case, en anden iværksætter? Jamen, så, så nævnte jeg, jeg nævnte det første sted, vi faktisk sad, og det første rigtige kontor af mig, Sebastian, havde det på Frederiksberg Læ 7. Og det var helt random, at jeg sad inde på boligsiden, og så, eller hvad det hed, boligportalen eller sådan noget. Vi skulle have vores første taget trykke på alle mulige forskellige ting. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg lavede. Men jeg kommer til at trykke på et eller andet, så ringer telefonen ned fra Frederiksberg Læ, der lige var åbnet en ny uh, interior concept butik, der hedder Rackbody. Og grundlæggende så solgte de en masse interiører, men deres sådan, hovedvirke, det er, at de laver garderober og tøjstativer ud af vandrør. Og de siger, kom, kom herned og sige hej til os. Og vi sad faktisk lige ved siden af, ikke mere end par hundrede meter, så vi gik ned forbi sådan en sommer. En sommerdag gik mig og Seppen forbi at hilse på Lasse og, og Martin, der har Rackbody. Og vi blev lynhurtigt pisse venner, og vi flyttede ind på deres kontor dernede og havde butik, hvor vi havde en væg med ugerne. Det var første gang, vi havde vores egen butik, og så var deres salgsassistent, der solgte vores uger, og vi, de fik en cutter der. Og sådan det var en super fin måde. Det var derfor, vi testede vores første egen butik af. Men vi er rigtig, rigtig tæt med Rackbody i dag, og det er nogle af vores nærmeste venner, og vi sparer med dem rigtig meget. De har en fed virksomhed. En vild case, og de vækster helt, jeg tror, deres største marked nu er Tyskland. Godt i gang i Frankrig, rigtig, rigtig gode og stærke i Danmark. Og har den, altså, de kan nogle vilde anekdoter, altså de samler tøjstativer ud af vandrør. Det er vildt spændende. Altså, de er, de, det er, det er, altså, det er, det er, en varm anbefaling at snakke med, snakke med Lasse derfra. Han, øh, han kan nogle røvehistorier også. Fedt. Så. Det vil jeg prøve at tage fat i. Ja, gør det. Skal du gøre. Thomas, tusind, tusind tak, fordi at jeg må, må komme herud på Godt og Skade 97 i jeres utrolig fine lokaler og høre om, øh, om jeres rejse. Så det skal jeg tak for. Tak, du er velkommen. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om About Vintage. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så husk, at du kan gøre dagens gode anmeldergærning ved at bruge sølle et minut af din tid på at smide os fem stjerner, der hvor du lyttede til podcast. I næste episode skal du høre serieværksætter Thor Angelo Fortæl historien om både Langetwire og Otter Jojo. Det er altså en erfaren herre, som har rigtig mange gode råd med til andre iværksættere. Når jeg kigger på succesfulde iværksættere, især i starten af processen, så, så tror jeg, det er vigtigt, at du er lidt en alt mulig mand, altså, og du kaster dig over udfordringer. Og min erfaring nu er, at der er ikke noget, der er for svært. Altså, man skal bare kaste sig ud i det og, og få det løst. Så jeg tror, et iværksætter-DNA... Det er meget det der med, at du har drivet, og du bare lykkes med det, og du bare bliver ved. Eller prøver andre ting, men bare, du ved, har fokus på målet. Glæder dig. Og ellers er der ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.